0: Cred că pe majoritatea aplicațiilor de podcasting acest material este inclus la categoria educație. Și doar nu n-o fi să nu fac educație. Uite, o treabă de educație! Atunci când trimiteți un e-mail și atașați un fișier, cum se numește acel fișier? Dacă ați răspuns atașament, ați căzut într-o capcană clasică a limbii engleze, este incorrect. Aceeași capcană a dat și furculision în franceză, n-ajunge a schimba terminația cuvintelor sau forma lor, pentru că ele pot avea sensuri diferite în limbi diferite. Dar despre limbi străine mai târziu. Acesta este totuși un podcast de istorie, deci e natural să vorbim despre psihologie. Atașamentul, atașamentul în sensul corect din limba română, este un termen care definește legătura emoțională dintre oameni. Și în psihologie, atașamentul uman este explorat cu mare interes pentru că determină unele comportamente pe termen lung. Cum așa? Păi copilul mic e în general o ființă neajutorată ce caută sprijin, apărare și liniștire. De obicei se orientează spre părinți, dar oricine poate umple acest rol de referință. Cam așa ca în episodul acela din Tom și Jerry, în care rățușca se atașează de Jerry, copilul se lipește, se atașează de o figură adultă. Modul în care această figură de referință reacționează la dorințele copilului va determina formarea unui tip de atașament pe care copilul îl păstrează până la vârsta adultă. Este un subiect extrem de vast și foarte interesant, din care vreau să punctez anume un lucru. Cel mai dorit și cel mai benefic tip de atașament este acel numit atașament sigur în care relația cu un adult stabil și echilibrat formează, bineînțeles, un copil stabil și echilibrat. Dacă adultul e slab, fluctuant, capricios, instabil, copilul va forma tipuri de atașament instabil, nesigur. Cum se aplică asta la istorie? Păi harta e plină de acele teritorii, enclave și grupări care nu puteau supraviețui singure, fără un adult de referință. Și veți vedea la mulți o preconcepție conform căreia țările române, spre exemplu, depindeau de acei vecini mari și stabili. De exemplu, avem un mit al Occidentului omogen, uniform, stabil, care ar fi fost, evident, pentru toată lumea, O alternativă mult mai bună, mult mai sigură decât Imperiul Otoman. Doar pentru că Occidentul împarte aproximativ aceleași valori acum, nu înseamnă însă că asta a fost mereu așa. Și astăzi vom vorbi despre un Occident cât se poate de instabil. Bună, numele meu este Călina și astăzi vorbesc despre unul dintre cele mai destructive conflicte din istoria Europei. Războiul de 30 de ani îndeplinește aproape toate criteriile unui război mondial. A avut efecte majore asupra echilibrului geopolitic al zonei. A îngrenat multe state de partea a două alianțe majore, a înglobat conflicte mai vechi și mai noi dintre beligeranți, răni vechi redeschise sub noi pretexte. A cuprins bătălii terestre și navale. Singurul criteriu care lipsește e acela de a cuprinde țări de pe continente diferite. Și asta totuși s-a întâmplat într-un anume sens. Când spun că a fost unul dintre cele mai destructive conflicte, sigur că nu poate fi plasat cu exactitate într-un top, pentru că în general vorbim de estimări. Dar cu aproximativ 8 milioane de militari și civili uciși, e detrunat în Europa doar de cele două războaie mondiale și de reconchista. Și tocmai în acest dezastru găsim Transilvania lui Gabriel Bethlen. Dar merită să vorbim despre cum a început acest război înainte de a vorbi despre cum a intrat Transilvania în el. Istoria e plină de moduri creative prin care unii oameni îi omoară sau îi pedepsesc pe alții. Dincolo de clasicele bute, săbii și gloanțe au fost la modă unele lucruri bizare, precum țeapa, ghilotina sau, de ce nu, înfigerea capetelor de aristocrați în Războiul de 30 de ani începe tocmai cu o astfel de practică bizară numită defenestrare. Pornind de la rădăcina latină fenestra, a defenestra pe cineva înseamnă a arunca pe fereastră. În 1617, ducele catolic de Stiria, Ferdinand de Habsburg, a fost ales pentru a-i urma la tronul lui Matia ca împărat al Sfântului Imperiu Romano-German. Asta i-a supărat pe cehii din Boemia, aflați atunci sub jurisdicție imperială. Un împărat atât de ferm catolic le-ar fi putut opri drepturile de liberă practică a religiei protestante. Așa că în 1618 cehii protestanți au o adunare unde îi judecă pe doi guvernatori imperiali și îi găsesc vinovați de încălcarea libertăților religioase, libertăți care au fost garantate anterior tot de către Imperiul Habsburgic. Sentința se pune în aplicare imediat, iar cei doi guvernatori, alături de secretarul lor, sunt aruncați de la ferestrele Cancelariei Boemiei. Nu, nu glumesc, i-au aruncat efectiv pe fereastră. Cei trei defenestrați supraviețuiesc datorită unui morman de bălegar de cal, aflat pe caldarâm, care le-a atenuat căderea. Deși ei vor spune că au scăpat cu viață datorită îngerilor păzitori, evident îngeri păzitori catolici. Așadar, din acest incident aflăm două lucruri relevante, că defenestrarea nu se referă neapărat la uciderea cuiva și că acest război începe din motive religioase. Acum, timp de mulți ani, istoricii au scos în evidență conflictul acesta religios dintre catolici și protestanți. Dar în ultimul timp au colorat, au nuanțat mai bine și partea de jocuri de putere. Lupta pentru supremație dintre Habsburgi și regii francezi a îngrenați în alianțe proprie și încercând să-și impună dominația asupra Europei. Acum vă reamintesc situația din Transilvania, dinaintea izbucnirii războiului. Spuneam în episodul anterior că dieta Transilvaniei l-a numit pe Gabriel Betlen ca principe împotriva voinței Imperiului Habsburgic, care imperiu s-a și mobilizat rapid spre vestul Transilvaniei, cu în cetățile de la Chioar, Tășnad și Eced. Ei ar fi preferat pe altcineva la conducerea Transilvaniei, anume pe Gheorghe Homonai. Dar lucrurile nu au decurs conform planului. Sprijinul otomanilor și al domnitorilor din țara românească și Moldova pentru Gabriel Betlen avea să fie hotărâtor. În 1615, Habsburgii au recunoscut titlul de principe al Transilvaniei al lui Gabriel Betlen și au fost de acord să restituie cetățile ocupate. Și, hopa, la trei ani, la doar trei ani după aceste evenimente, avem conflicte armate între Habsburgi și protestanții aceștia cehi răsculați. Iar Gabriel Bethlen nu a uitat de amestecul imperial în treburile sale. De când există războiul, motivele beligeranților au fost mereu ascunse. Uneori mai bine, alteori mai prost. Există nenumărate pretexte pentru intrarea unei țări într-un război. Și doar unele sunt onorabile de recunoscut. Așa se întâmplă și în dragoste, deci să ne ascundem după deget. În cazul lui Gabriel Bethlen, pretextul este ajutorarea vecinilor cehi. Din bunătatea inimii lui, sigur, dacă bine vă amintiți, Betlen era și cât se poate de protestant. Cauza reală nu o putem cunoaște, dar putem să o presupunem destul de ușor, voia să profite de acest conflict pentru a-și consolida și sau o extinde puterea. Iar primii care aprobă sunt otomanii care au și ei un dinte pentru Habsburgi. Având binecuvântarea sultanului, Gabriel Betlen poartă tratative cu cehii pentru a se organiza, iar un lucru interesant este cine poartă aceste tratative. Mai exact, diplomatul însărcinat cu negocierile dintre Transilvania și cehii răsculați este Marcu Cercel, fiul fostului domn al țării românești Petru Cercel. Asta ca să nu vă imaginați că familiile acestea dispar în neant după ce termin de vorbit despre ele. Bun, zis și făcut, Betlen se dovedește un comandant abil și cucerește câteva cetăți importante, precum Bratislava, Nove Novezamchi, Trnavia și Nitra. În 1619, aliații încercuiesc Viena și se pregătesc de asediu. Însă Gabriel Betlen prinde veste că vechiul său rival, Gheorghe de Homonai, cu sprijin polonez, pregătește o incursiune în Transilvania. Așa că a fost nevoit să renunțe la asediul Vienei pentru a se ocupa de lucruri mai urgente, care l-ar pe el un pic mai tare. Nu a fost mare pierdere, căci oricum cehi au fost nevoiți să se retragă înapoi în Boemia. Între timp, Bethlen primește întăriri din partea sultanului. Vorba vine. Adică sultanul dispune ca Moldova să trimită 2000 de pedestrași, iar țara românească 1000 de călăreți. Ajutorul provine, practic, de la vecinii Vlah și nu de la înalta poartă. Ungaria are și ea niște decizii destul de mari de luat. Dorind să abordeze aceeași poziție antiimperială, ei își pun încrederea în Gabriel Bethlen și îi oferă coroana regală a Ungariei. Dar Bethlen, pe care l-am lăudat deja ca fiind mult mai precaut decât predecesorii săi, refuză coroana luând în considerare, desigur, posibilele repercusiuni din partea otomanilor, a imperialilor și chiar a susținătorilor săi interni din Transilvania, a stărilor, de exemplu. Aceasta a determinat o mare parte dintre nobilii maghiari din Ungaria să revină sub aripa Habsburgilor, decepționați de lipsa de sprijin primit. Dar lucrurile evoluează și pe frontul ceh. Până ne-am luat puțin privirea de acolo, în noiembrie 1620, cehii au fost învinși la bătălia de la Muntele Alb, Deși nu a fost o înfrângere decisivă, devastatoare, cehii au fost demoralizați de lipsa de rezultate, de boli și de foame de lipsa plăților și de raidurile imperiale asupra pământurilor boeme. În aceste condiții, liderii revoltei abandonează cauza, iar în scurt timp Habsburgii intră în Praga și restabilesc autoritatea. Acesta nu avea să încheie războiul de 30 de ani, că nici nu de la numărătoare, dacă stăm să ne gândim, dar va determina o schimbare a echilibrului din zonă. E veșnica poveste cu statele mici care profită atunci când imperiile mari sunt angrenate în alte războaie, dar subit se cumințesc atunci când sunt luați în serios. Prudența și cumpătarea lui Gabriel Betlen, dar și rezultatele lui de pe câmpul de luptă, îi oferă o variantă de a părăsi jocul de poker cu un câștig bun. Tratatul de pace de la Mikulov, încheiat la 6 ianuarie 1622, confirmă următoarele. Coroana maghiară îi revine lui Ferdinand de Habsburg, alături de jurisdicția asupra vestului Ungariei. Bethlehem nu are niciun drept acolo. În schimb, este recunoscut ca principe al Transilvaniei, principe ales al Imperiului Romano-German. Primește două ducate și stăpânirea viageră, adică pe parcursul vieții, a comitatelor din nordul Ungariei ocupate anterior. Satu Mare, Bereg, Ugocea, Borșod, abauj, Zemplen și Sabolci, sunt convinsă că le-am pocit numele ceva de groază. Pe lângă aceste stăpâniri, este alocată și suma frumușică de 50.000 de florini anual pentru întreținerea mercenarilor și cetăților. Conform istoricului Ioan Aurel Pop, Gabriel Betlen nu a fost mulțumit de termenii păcii. Nu i-a ajuns. De altfel, Betle nici nu se va potoli prea curând. Războiul de 30 de ani a fost lung, lung de aproape 30 de ani. Deci i-a mai oferit câteva oportunități de a incomoda Marele Imperiu. Oricum ar fi, Transilvania a ieșit din toată povestea asta cu un prestigiu politic sporit. Deci dacă am vorbit în episodul anterior despre măsurile interne, iată că și pe plan extern lucrurile stau destul de bine. În 1623, Bethlen reia ostilitățile împotriva Imperiului Habsburgic, dar nu obține decât o reconfirmare a tratatului de la Miculov. Ducatele ei sunt retrase, dar Transilvaniei se alipesc permanent Baia Sprie, Baia Mare și Eced. În 1626, negocierile cu protestanții sunt reluate și mai produc vreo trei luni de conflicte, încheiate prin pacea de la Bratislava de la sfârșitul acelui așa an. Într-un final, atitudinea lui Bethlen față de imperial se îndulcește, ajungând să propună chiar o alianță matrimonială. Ferdinand de Habsburg refuză categoric un astfel de plan, determinându-l pe Bethlen să revină asupra sentimentelor inițiale. anti Habsburgi, pro-protestanți. La întoarcerea din Viena, Bethlen s-a căsătorit cu Ecaterina de Brandenburg, fica electorului de Brandenburg, și a reînceput negocierile cu protestanții. Conform zvonurilor, apropierea sa față de suedezii protestanți i-ar fi pregătit calea pentru a prelua coroana Poloniei. Dar toate aceste proiecte ambițioase se termină brusc. Gabriel Bethlen moare la 15 noiembrie 1629. Noul principe al Transilvaniei, confirmat și de în alta poartă, este nu un principe, ci o principesă. Ecaterina de Brandenburg, văduva lui Gabriel Bethlen, conduce acum Transilvania, cu ajutor din partea lui Ștefan Bethlen. Or, istoria găsește mereu moduri să ne surprindă. Și nu, nu mă refer că Ecaterina e femeia, asta nu e ceva atât de sensațional s-a mai văzut. Dar ca ea să se convertească în secret la catolicism și să se alieze cu partida catolică a lui Ștefan Ciocchi împotriva aripii protestante a tatălui și a răposatului soț, ei, asta da, asta e ceva senzațional. Conflictele religioase din rândul nobilimii avantajează dieta Transilvaniei care profită pentru a limita puterea princiară și a desface tot ce a lucrat Betlen pentru centralizare și autoritarianism. În 1630, Dieta adoptă numai puțin de 74 de articole noi de lege, majoritatea fiind limitări ale puterii principelui. După care, frumos, elegant, fără vreo strângere de inimă, dieta alege pe cine dorește. În septembrie 1630 accede la funcția de principi al Transilvaniei nimeni altul decât Gheorghe Racoci ori dacă vă mai amintiți, pe Gheorghe Racoții l-am anticipat încă de pe vremea tatălui său, Sigismund. Dar despre Gheorghe Racoții și continuarea războiului de 30 de ani? Pe viitoare! Vă mulțumesc că audiați podcastul Istoria României!